أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن ويحفظن فروجهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة أو تابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين وتوبوا 
إلى الله جميعا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يَكُونُ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا آخر أمة مخرجة للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى بعد أن بين أحكام بعض المحرمات وعقوباتها أمر بسد الباب عن المحرمات لذلك الإسلام عالج الجرائم بطرق عديدة طرق العقوبة الحسية والمعنوية والطرق الثانية الأمر بالابتعاد 
الأمر بالابتعاد عن عن موارد الحرام لذلك قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم هذا سياج لأنك إذا غضيت بصرك كثير من الأمور تسلم منها قل يغضوا من أبصارهم بعدين ويحفظوا فروجهم بعدين بيّت ذلك أسكالهم يعني أطهر وأنفع لهم وأصلح وأكثر منافع ثم قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن أيضا وإن كانت المؤمنات داخلات في يغضو لأن الجمع المذكر السالم تدخل فيه الإناث على القول الراجح لأنهم اختلفوا فيه ولذلك قالوا وما شمول من للأنثى جنفوا وفي شبيه المسلمين اختلفوا أي ما دخول النساء في من فيه شطط ودخول النساء في الجمع المذكر السالم محل خلاف لكن إذا تكلم عن الواجبات وكان الرجال مع النساء النساء يدخلن مع الرجال لأنه قال إنها كانت من قوم كافرين كافرين جمع مذكر سالم وقال كانت فجعلها منهم وذكر وإنما جاء بالنساء هنا ليبين وليوضح وليجعل كل فرد له الحكم الخاص به حتى تبقى القضية منبه منها وتؤخذ بعين الاعتبار وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم هذا السياج قبل الجريمة غض البصر حفظ الفرد يعني ولذلك قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة يعني المشتبه لا, لا تقعه كالراعي حول الحماء يوشك أن يقع فيه فلذلك ينبغي الإنسان الذي عنده احتياط وورع يخلو يبين وبين الحرام شيء من الحلال ولذلك دائما الله يقول تلك حدود الله لما يحلل ويحرم ويبين يقول تلك أي معالم حدود الله فهذا الحد المباح لا تتعداه للحرام لا تتعدى الحلال لأجل الحرام تلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تقربها فالحقيقة ديننا دين راقي الإسلام دين عجيب إذا قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن يغضضن الغض هو يعني أن تأخذ جفنيك وتغطيهم حتى لا ترى غض طرفك ولذلك قالت فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا غض الطرف يعني فقال من أبصارهم على أن من يمكن للتبعيض بعض البصر لا تغض بصرك كله حتى لا تقع في حفرة أو تضربك سيارة أو جدار لكن غض بعضه إذا نظرت لا تنظر يعني خلي عندك ايش؟ نوع من الأدب ولذلك من الأدب أن الإنسان إذا دخل بيت غيره لا يبدأ ينظر لا يغض طرفه ما ليس هذا من المروءة وليس من المروءة أن تنظر في الناس هكذا ويحفظوا فروجهم ما قال ويحفظوا من فروجهم لا الفرد يحفظ فلا يكشف ولا يرسل إلا على الزوجة 
أو الأمة لا يجوز للمسلم أن يرسل فرجه إلا على زوجه الطاهر أو على أمته التي لم يزوجها فإذا زوجها لا يجوز له أن يقربها حتى يتركها زوجها ويستبرئها بحيضة ذلك أسكالهم أطهر لهم إن الله خبير بالذي تصنعه أو بصنعكم بعدين قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين يظهرن زينتهن الزينة هي الجمال ولذلك وليس الذكر كالأنثى الرجل جمال في خشونته وفي شعره وفي قوة جسمه وفي قوة عضلاته هذا اللي تشتهي المرأة من الرجل الرجل يشتهي من المرأة النعومة وعدم الشعر ونعامة الجسم لذلك النساء في كل بلد يضعون الكحل ويضعون القرب ويضعون عليهم في كل العالم والرجل لا يعمل هذا من الرجال إلا من فيه مشكلة لأن الرجول كمال والأنوث نقص ولذلك الله يقول أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين عائشة تقول سبحان من, من, من زين الرجال باللحاء فالمرأة تريد من الرجل أن يكون في شعر أن يكون رجل كامل الرجولة الرجل يريد من المرأة أن تكون كاملة الأنوثة لا شعر فيها ولا عضلات فيها لأن المرأة إذا كانت رياضية ولها عضلات لا يشتهيها الرجال يهرب منها الرجال فتبقى بدون أولاد وبدون زوج ذلك كل ما كانت المرأة أنثى وضعيفة كل ما كان الرجال أميل إليه وكل ما كان الرجل يتشبه بالنساء كل ما كان النساء السليمات العقول ينفرن منه لذلك الله يقول وليس الذكر كالأنثى ويقول أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين الرجل لا يمكن أن تنال منه المرأة وهو كاره لو يجتمع عليه نساء أهل الدنيا لا يمكن ينال منه وهو يكره والمرأة يمكن يجيها أطرف واحد ويأخذ حاجته منها وهي كاري إذا ليسوا مثل بعض الرجال قوامون وللرجال عليهن درجة هكذا الرجولة الله خلق هكذا والله لا يسأل عما يفعل ولا يبدين زينتهن إلا ما وهر منها على خلاف بين العلماء هل ما وهر منها الجمال الذي يكون في الجسم فوق الثياب وهذا اختيار ابن مسعود أو ما ظهر منها الوجه والكفان وهذا اختيار بعض الصحابة وبعض التابعين وبعض الأئمة هذا خلاف بين العلماء قديم ولطالب العلم أن ينظر في الأدلة ويختار ما يرى ويرفق بالمخالف لا يتهم الآخرين ما دامت النصوص مختلفة والنص متحمل الإنسان يختار لكن الاحتياط والأورع والأبعد أن المرأة تستر وجهها جميلة غير جميلة شابة كبيرة تستر لأن لو سترت 
لا يقال لها يوم القيامة في القبر لما لا سترت وجهك لأن هذه طريق سلامة محققة فإذا سترت المرأة وجهها لا يقول لها ربها في القبر لما لا سترت وجهك لأن لكل ساقطة لاقط وفي بعض الناس قد تكون الدميمة جميلة عنده وقد يكون ما يحب إلا الكبيرة فالناس ليست سوا إذا لو تسترت المرأة ولم تظهر شيء من جسمها هذا أبعد من الريبة وأفضل ولذلك قال في حق القواعد التي الواحدة لا تريد الزواج ولا تريد النكاح ولا, ولا يأتيها الحيض التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم علما بأنها لو نزلت بعض ثيابها جائز لكن الاستعفاف والستر خير لهن وقال في حق أزواج نبيه وإذا سألتموهن متاعا اسألوهن من وراء الحجاب أباح السؤال ونهى عن أن الإنسان يخضع بالقول يتغنج في الكلام لا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض لأن بعض الناس مريض القلب يشتهي الفاحشة يشتهي الحرام هذا لا تعطيه مجال فاسألوهن من وراء الحجاب بعدين علل قال ذلكم ايش؟ اطهر اطهر ليش؟ لقلوبكم وقلوبهن وبعدين قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اذا بهذه الآية نقول المسلمات يسترن وجوههن وبعدين بعض غير المسلمين إذا رأوا المسلم متحجبة ينزعج ينزعج وإذا رأوا المسلم يصلي ينزعج وإذا رأوا المسلم يقرأ القرآن ينزعج ليش؟ لأن هؤلاء الشياطين يخافون من الدين ومنزلة السفيه عند الفقيه كمنزلة الفقيه عند السفيه فهذا زاهد في قرب هذا وهذا منه أزهد منه فيه فلذلك يعني لا بد ان نضرب ان ندفع ضريب الدين اذا اردنا ان ينفعنا الله بالدين وننفع الدين ندفع الضريبه ضريبه الاسلام ما في احد قال ان التستر مكروه ولا حرام ما في احد من من المسلمين قالوا ان المراه لو سترت وجهها ان هذا مكروه وحرام لكن في من قال ان لو كشفت وجهها حرام او مكروه. والمساله اذا دارت بين الحرمه والحلال الاولى ايش؟ الاولى بالاجماع تركها. ما في احد قال واجب المراه تكشف وجهها. ولا في احد قال انها سنه. ولا في احد قال انها ندب. لا في لكن في من قال ان وجهها عوره حرام. طيب المساله اذا دارت فرضنا اذا دارت بين الحرمه والجواز الاولى ايش؟ الأولى تركها الأمر الثاني أن الغرب هان المرأة إهانة لا يعلمها إلا الله ومع ذلك يقول حق المرأة بأي حق تضع المرأة على الصابون وعلى التايد وعلى كل شيء وتذل المرأة وتهينونها تجعلونها تبيع البضائع بها وتجعلها سلعه 
فيه إهانة أكبر من هذا ذلك هم أهانوا المرأة لكن الإسلام أكرم المرأة وصانها وجعلها لا تسافر إلا مع ذي محرم رفقا بها وجعل وجعلها لا تتزوج إلا بولي رفقا بها وجعلها مصانة في بيت أبيها أو ابنها أو أخوها أو قريبها وحاطها بالسياد ونهى عن أذيتها سواء كانت أما أو زوجا أو أختا وجعل من رب اثنتين أو ثلاثة فله الجنة وأمر بإكرام الزوجات وقال استوصوا بالنساء خيرا لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم خياركم خياركم لأهله هو الذي حافظ عليها أما غير المسلمين فيعاملون النساء كما نعامل الولائم الوليمة إذا جاء الناس وأكلوا منها ما لا يفعلون بالباقي الواحد يأخذ حاجته منها ويتركها في القطار في الشارع في الحانة ولذا تجد مع الأسف البنات الصغيرات التي في مكتهل العرم في الشوارع يتسكعنا يأخذ حاجته منها ويرميها لكن في الإسلام لا المرأة مصانة لذلك لا يعرف جمال هذا الدين إلا من عرف الجاهلية يعرف قيمة الإسلام من عرف الكفر ونجاسته هو اللي يعرف طهر الإسلام وجماله وحسنه فلذلك أبناء المسلمين الذين يذهبون إلى الغرب ويعودون يعودون عندهم محبة للدين وتمسك ومناعة لما رأوا من ضرر الكفر وقلارته ولما رأوا في جمال الإسلام وحسنه ونظافته إذا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها سواء قلنا الجمال تحت الثياب أو الوجه والكفان وليضربن بخمرهن على جيوبهن هذا هو الجيب الصدر سواء كان من فوق الرأس أو من أطرافه على الأقبال الموجودة ولا يبدين زينتهن الداخلية إلا لبعولتهن الزوج والزوج له أن يرى من المرأة من المرأة كل شيء وقولهم ما رأى مني ولا رأيت منه لا يصح الزوج له أن يرى من مرأته ما يشاء فلا حدود بين الزوج والزوجة فيما بينهم إلا في طبعا لا يأتي إلا المحل المأذون فيه نساؤكم إيش حرث لكم فأتوا حرثكم الناشئتم إذا كان في محل الحرث أما الذي يأتي أهله في دبورها ملعون والآثار اللي وردت عن ابن عمر وعن وذكرها الشوكاني هذا لا يصح أبدا وإن صح فهو منسوخ بالأحاديث الصحيحة الصريحة ملعون من أتى أهله في دبرها لا يجوز هذا وهذا محل إجماع أنه لا يجوز نعم لأنه قال نساؤكم حرث لكم فيأتي الرجل محل الحرث والدبر محل نجس ليس محل الحرث فلا يجوز إتيانه ولا ولا ينبغي وهو محرم بالإجماع
ومحل قدر وخساسة عياذا بالله إلا لبعولتهن أو آبائهن أبو المرأة وهو من له أبوها وجدها وجد جدها كله يسمى الأب أو آبائي بعولتهن أو ولد الزوج وهنا طبعا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب نعم أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أيضا أبو الزوج وابن الزوج هذا محرم على خلاف بين العلماء أن الذي يظهر للإبن وللأب أكثر مما يظهر لأب الزوج وابن الزوج لكن يجوز أن تكشف رأسها عنده ويجوز أن يظهر يديها ووجهها وأطراف اليدين هذا جائز أما الصدر والعنق بعض العلماء يقول هذا يراه الأب والابن والزوج والزوج كما ذكرنا لا حدود لما يرى من زوجه لأنه قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن نعم أو آبائهن أو آباء بعلتهن أو أبنائهن أو أبناء بعلتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن كل هؤلاء الأقارب قال العلماء لم يذكر الأعمام ولا الأخوال لأن أولاد الأعمام والأخوال غير محارب فهنا ما ذكرهم ولكن جائز أن يروا لأنه لأنهم محارم باتفاق أو نسائهم أو نسائهن أي المسلمات أما الحرة المسلمة فلا تظهر للكافرة شيء من الزنا الداخلية فالكافرة مثل الأجنبي لا ترى شيء من المرأة إلا إذا كانت أملها نعم أو ما ملكت إيمانهن من الإيماء أو التابعين الذين لا يشتهون النساء لا حظ لهم في النساء ولا يعرفون الجماع إما لضعف في العقل أو لصغر السن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل. الإربة هي الحاجة. يعني لا حاجة لهؤلاء في النساء لضعف عقلهن أو لصغرهن. قضايا النساء لا علاقة لهن بها. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. المرأة إذا كانت عندها زينة تخفيها لا تتعمل حركة حتى يصوت هذا الحلي لأن ذلك قد يحرك شهوة الرجل ولذلك ينبغي أن يصان المرأة لا تمشي متجملة ولا متعطلة ولا تمشي في وسط الشارع وتحاول تمشي في الوقت الذي تقل الحركة وتأخذ طرف الشارع ولا تمشي إلا لحاجة ضرورية ولو ذهبت معها بوليها كان ذلك أو لا فإن احتاجت إلى أن تخرج وتبيع وتشتري لها ذلك في نساء كن برزات يقال امرأة برزة يعني تخدم انفسها 
تبيع وتشتري لكن لا تختلي بالرجال ولا تلبس لباس جميل ولا تتجمل ولا تتعطى ولا تختلوا بالرجال أما إذا احتاجت لأن تبيع وتشتري لها ذلك وتخرج لحاجتها ولها أن تخرج للسوق لأن تقضي حاجتها لكن الأولى أن لا تذهب إلا مع محرم ولا تذهب في الليل ولا تختلي بالرجال ولا تلبس لباس جميل مزركش ولا متعطرة حتى لا تلفت النار الناس لها وحتى لا تقع في مشكلة أو لأن الإنسان ضعيف والله تعالى جعل النساء والرجال بينهم إيش بينهم ميول طبيعي لبقاء الكون ولذلك ثلاثة أمور هي اللي بها البقاء محببة للنفوس الشرب والأكل والجنس لأن هؤلاء لا يبقى الكون إلا بهم واحد تجد الله جعل فيه شهوة الأكل لأنه إذا لم يأكل يموت الشرب إذا لم يشرب يموت لذلك تجده يستيقظ في الليل ليأكل ليشرب هذا كذلك قضية الجنس لأنه إذا لم يكن بينهم الألفة ولم يكن هذه في النفوس انتهى الكون لذلك هذا تدبير من الله تدبير وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون مع هذه الأوامر وهذه النواهي فالله خلق الإنسان ضعيف ولا يتمالك فلا بد أن يكون بعض التقصير فاكثروا من التوبة هذه الأوامر لا بد أن يقصر في بعضها وهذه النواهي لا بد أن ينتهك بعضها فتوبوا إلى الله أكثروا من التوبة لأن التوبة تجب ما قبلها أيها المؤمنون لعلكم تفوزون تدخلون الجنة وتأمنون من النار ثم فتح باب للعفة وللغناء باب العفة والمتعة والغناء وأنكحوا الأيام منكم أنكحوا الأيام النكاح يقال للتزويد ويقال للوطن وأكثر ما يأتي في أسلوب الشرع للتزويد والأيام جمع أجم والأجم هو الذي لا زوج له من الرجال والتي لا زوج لها من النساء زيد أيم وهند أيم فكل من لا زوج له يقال له أيم سواء كان رجلا أو امرأة إذا أنكحوا هنا هذا الواو للرجال والنساء الأيام جمع أيم من الرجال والنساء زوجوهم وهذا الأمر للأولياء وللمسلمين إما على الندب أو على الوجوب على مراتب النكاح لأن النكاح تعتريه الأحكام الخمسة وقال ابن رشد أنه إذا تجرد من القرائن مباح لقوله تعالى فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة إيش أو ما ملكت أيمانكم والاقتصار على ملك اليمين مباح فلما أباح الاقتصار على ملك اليمين دل ذلك على أن نصر النكاح الإباحة هذا منزع عجيب أما الفقهاء يقولوا النكاح تعتريه الأحكام الخمسة 
يجب لمن تحقق العنك الذي علم أنه إذا لم يتزوج يقع في الفاحشة حقق ذلك يجب عليه أن يتزوج الذي يعلم أنه لا يستطيع أن يقوم بحق الزوجة لعجزه ولسوء خلقه وأنه عاجز بكل معاني الكلمة عن الزواج لا يجوز له التزويج لأنه يأذي المسلمة والذي عنده الشهوة وعنده الباء ويأمن يكون سنة مؤكدة له بقوله فمن رغب عن سنتي وهكذا تعتري أحكام الخمسة حسب الأشخاص وحسب ما يحوط بالإنسان إذا زوجوا من لا زوج له من الرجال والنساء وزوجوا الصالحين من عبادكم وإمائكم يعني العبيد والإماء الصالحين منهم زوجوهم ثم وعد الجميع إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله ورد عن عمر قال عجبت لرجل فقيل لا يلتمس الغنى بالزواج الله قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله هؤلاء يحاولوا يحددوا النسل وأكبر سبب للرزق كثرة البشر كل ما زاد البشر كل ما زاد الرزق لأن الله يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فكل ما زاد البشر كل ما زاد الرزق لأنه هو اللي يرزق ذلك الذي يقول أنا لا أتزوج خوف من الأولاد أو يمتنع من أن يأتوها أولاد خوف الرزق هذا جاهل جاهل كل ما زادت الناس كل ما زاد الرزق كل ما قل الناس كل ما قل الرزق لذلك تجد أيام أيام المواسم شوف تجد الأرزاق تزيد كل شيء يزيد لأن الله هو الرزاق هو يدبر الأمر والله واسع واسع العطاء واسع المقدرة عليم بكل شيء فيعطي كل واحد ما يحتاج إليه بعدين قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاح استعفف يطلب العفة الذين لا يجدون طول ما عندهم مال يغض بصر يشتغل بالعبادة يشتغل بالصوم يشتغل بالاعتكاف يشتغل بالعمل لأنه يعني نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم من إحداكن أذهب بلب الرجل الحازم من إحداكن والله لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما إياكم والدخول على النساء إياكم تحذير قالوا يا رسول الله رأيت الحمو قال الحمو الموت الحمو هنا المقصود به قريب الزوج الذي ليس بمحرم قال ابن حجر الموت لأنه إما أن يرى ما لا يسره فيطلقها فتموت موتا حسيا تبقى بدون زوج وبدون عائل فهذا موت معنوي أو تقع في الفاحشة فترجم فهذا موت حقيقي فالحمو يأتي بالموت إما موت معنوي وهو أن يطلقها زوجها وتبقى من غير عائل فتضيع أو تقع في الفاحشة فترجم فقال الحمو الموت وهذا من جوامع الكلم إذا وليطلب 
العفة الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء لكن الصوم ما هو أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة لا يصوم يواصل الصوم حتى تضيق مجاري الطعام ويضعف أما صوم يوم في أو يومين في الأسبوع أو في الشهر هذا ينشط الإنسان ويقويه لابد فعليه بالصوم أي ملازمة الصوم دين دين رائع الإسلام لذلك قال ونهى النفس عن الهوى وقال وآفة العقل الهوى وقال حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات قال العلماء من اقتحم حجبات الشهوات دخل جهنم ومن اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة إذا قال وليستعفف الذين يطلبون العفة لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ثم أمر أصحاب العبيد أنهم إن علموا فيهم خيرا فليكاتبوه والذين يبتغون الكتاب مما ملكت إيمانكم فكاتبوه قالت جماعة الأمر للوجوب وقالت جماعة الأمر للندب وهو دائر بين الندب والوجوب وكأن الذين قالوا للندب أو للسنية أكثر للأدلة الخارجة إن علمتم فيهم خيرا قال صلاحا قال قوة على الكسب قال مقدرة أمانا وقيل كل ذلك إن علمتم فيهم صلاحا ومقدرة بعدين عنوهم لا, ت... لا أنزل عنه نسبة مما... مما هو فيه والمكاتبة هو أن تقول له أنت حر إذا أعطيتني ألف درهم أو ألف بعدين كل شهر تعطيني مئة أو خمسين نجوم فإذا دفع ما عليه فهو حر وما دام عليه شيء فهو عبد وقيل يبعض ما ما دفع منه على خلاف بين العلماء في ذلك وآتوهم من مال الله الذي آتاكم أعطوهم من مال الله الذي أعطاكم ما عندكم وهذا يتوجه إلى الذين أسيادهم أنهم يعينهم بعدين قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء وهذه الآيات نزلت في عبد الله بن أبي كانت له جواري وكان يغرمهن على الزنا ليلدن له وليأخذ المال وكنا يكرهن ذلك فنهي عن ذلك قال ولا تكرهوا فتياتكم أي عبيدكم على البغاء على الزنا إن أردنا تحصنا إن أردنا تعففا بالزواج أو بترك ذلك لتبتغوا عرض لتأخذوا يأتيكم بولد أو تأخذوا دراهم من ذلك ومن يكرههن فإن الله تعالى من بعد إكراههن إكراهكم لهن غفور رحيم لهن فالله تعالى يغفر لهم ولا يعذبهم بذلك ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 
اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دروس انتهت الآن